0: С вами театральный подкаст Упражнения в Прекрасном. Поехали. Всем привет! С вами театральный подкаст Упражнения в Прекрасном. И его ведущий Михаил Матвей у нас в гостях студент мастерской Юрия Николаевича Бутусова. Иван Шалаев. Ваня привет. У Всем Вани привет. недавно была премьера. Спектакля Буря. И первый мой ну, очевидный вопрос: Как ты выбрал эту пьесу Шекспира и почему именно она? Слушай, ну у нас все началось с того, что
1: у нас был семестр Шекспира на втором курсе. Вот, и Юрий Николаевич, да, нам это было, получается, да, первый семестр второго курса. Вот, и как-то когда мы к нему готовились, мы начали перечитывать пьесы, я решил пойти с конца и первым прочитал «Бурю» самое из того списка. Вот, ну и как-то, мне кажется, из того, что тогда была свежая голова, еще не затуманена другими пьесами, она как-то больше всего, больше всего запомнилась и влюбила в себя сразу же, вот. Мы еще делали «Тасон летнюю ночь» с ребятами на том семестре. Собственно, да, как-то, как-то нас она так тогда попала, я изначально должен был делать другой спектакль. Вот. Но когда летом, летом я решил просто перечитать Шекспира, Там сначала прочитал «Короле Лира», потом вдруг нашел у себя на полке бурю снова, и снова ее открыл. И... Я еще был тогда на даче в природе, в тишине, и на Финском заливе у себя под Петербургом. Вот. И как-то все так совпало, и я понял, что, мне кажется наверное тема про которые в ней есть хочется про них наверное сейчас больше всего поговорить вот в этот момент какой-то времени и нашего нахождения в нашем так сказать может даже быть и финале нашего обучения
0: Но в самом спектакле это значительные моменты самой пьесы ты их убираешь и выводишь другие. Вот, там, допустим, у меня был опыт, я пробовал поступать на режиссерский факультет с макетом и экспликацией бури, и для меня один из важнейших героев был вот Гонзала, который, там, его блестящий монолог про то, как он хочет построить идеальный, по сути, такой коммунизм мир. Вот скажи, почему ты... Там, допустим, или этот брат, который Антонио, который хочет заполучить власть, и там целая история про Проспера. Почему это все происходит? Почему ты эти моменты решил исключить из своего замысла?
1: Ну вообще так получилось, как-то не знаю, насколько это было понятно в этот раз, потому что мне кажется, все, ну как бы работа над этим персонажем еще продолжается. Конкретно про Алонзо мы решили объединить и Антонио и гонзала и в одного персонажа вот поскольку ну, для меня как бы монолог гонзала который возникает вот как раз таки про этот новый прекрасный мир именно модель его лонза поскольку для нас это было... Его его какое-то перерождение Алонзо в плане, что это старый правитель, который из-за этой бури теряет все, теряет свое королевство, теряет своего сына и как-то переосмысляет вообще свою жизнь здесь, на этом острове. И решает, ну как бы, мне кажется, у нас, как мы актерские для себя оправдывали этот налог, когда говорит его Алонзо, это, наверное, то, что он готов сделать для того, чтобы мы вернули этого его сына потерянного. Что он готов изменить вообще весь свой политический строй, изменить этот мир, сделать его лучше, и, ну все для того, чтобы вернуть его. Пообещать ему этот мир, в, ко- в котором он сможет жить. Вот, наверное, так.
0: У тебя, допустим, если мы, мы говорим про Калибана или про <смех> Проспер, а, да, или про духа Ариэля, а, у тебя ну, как бы, мужские роли исполняют прекрасные... Дианки <смех> Вот, скажи, это как возникло? Ты изначально это задумывал или это постепенно в процессе репетиции ты понял, что надо...
1: Слушай, на самом деле это... Я как бы делал это распределение, исходя исходя из энергии артиста. Я как бы шел в первую очередь от того, какие персонажи есть, и какие у меня есть артисты, и вот как их какая-то энергия и персонажи артиста, где она соединяется. Для меня было на самом деле абсолютно неважно, как бы э -э мальчик он или девочка, и и... поэтому я я почувствовал в какой-то момент в Алине те темы, э которые есть в Колебане, э в Жене, Вере. я почувствовал, как как, что это есть внутри них, эти темы, эти, мне кажется, первую очередь, энергии, которые, мне кажется, им... Мне было бы интересно посмотреть, как как они соединятся. Вот.
0: У тебя спектакль больше рассказывает историю духов, чем историю людей. Почему ты так вот решил... Именно вывести историю очень сложную, там, Калибана объединить и сделать действительно одним из основных героев Ариэля, потому что он в какой-то момент, ну, его линия выделяется больше, чем линия, там, Фердинанда и Марианны и там прочих людей. Именно духи у тебя выходят в буре на первый план.
1: Ну, поскольку для меня это какие-то колоссальные энергии, вот которым как бы да если так уж если уж так вот по простому их делить да белый дух и черный дух да и как бы как, как вообще как вот эта черная материя Калибана мы все-таки делали пытались сделать из него не раба, грязного безобразного ублюдка, там, а какую-то мы хотели найти в нем вот эту как раз таки... Почему он у нас вышел в первый, на первый план? Потому что вот эта его энергия разрушения зла и энергия, которая как бы захватывала Стефана. Нам было интересно как бы посмотреть на то, как человек может менять может он сподвигать других там на преступление убийство разжигать вот этот огонь зависть месть и как раз таки вот как энергия, которая как бы вселяется в Стефана которая может вертеть людьми она же все таки это как бы вот это про говорит в начале да в, аналоге в своем первом про то что его брат как бы он поддался злой природе вот и вообще вот это ну как бы одно один из Одна из тем, которая для нас была важна, вот это понимание: вот что такое злая природа. как а по факту, она же есть и также там и в Антонио в пьесе, да, и вообще, как бы этой злой природе подвержены много персонажей. Да. Но для нас, как бы мы вывели колебан. И почему брали остальных? По факту, у нас же звучат тексты все Антонио в их сцене, когда они хотят убить Алонзо. Они у нас вот на колебан. Вот. И ну, Мы мы брали как исследование, что такая злая природа, и вот в качестве Ариэля, что такая э, добрая, ну, не знаю, чистая природа, э, которая сейчас вынуждена э, подчиняться злу, э, подчиняться, которая которая просто спрятана и забита.
0: У меня в какой-то момент возникла мысль, что этот остров и эта буря – это для тебя что-то сродни чистилище, mm-hmm. то есть где uh, вот все духи, где человек остается один на один со своим грехом, со своим uh, своей неправдой, он в этом свободен, uh, и прекрасный дуэт uh, вот, дворецкого и шута, uh, которые, по сути, обличают весь этот мир и сами в нем погибают. Скажи, правильно ли я понял, или это моя... Нет, мысль.
1: нет, я думаю, ты правильно все говоришь. Ну, как бы да, что человек остается один на один с собой и со всем, что он как бы успел нажить и может это переосмыслить или наоборот сломать и пойти дальше еще ниже.
0: Mm-hmm. Сколько я правильно понял, ты еще автор э, художественного оформления. Mm-hmm. Как ты находил... То есть, для меня в буре самое главное было понять... Одно из самых главных было понять, что такое буря. Что, в, что происходит, как рушатся эти корабли. Ты решил это, по-моему, грандиозно через эти скафы, э, эту стихию раскрыть. Как, как это все. Придумывать, что находилось. Ну, слушай, на самом деле это все
1: какая-то прекрасная воля случая, как обычно. Быть искав, ну, как бы аквариум, например, все эти же летом, когда я только начал перечитывать и заниматься вновь бурей, мои подруги на день рождения в Петербурге подарили аквариум маленький с рыбками, который ей был совсем не нужен. И она сказала, если хочешь, забирай. Вот я их забрал, и я их пусть я поставил дома, сидел, перечитывал и постоянно смотрел на них и как-то бац. И потом появился большой аквариум, потом появилось еще 18 маленьких аквариумов. Ну, в общем,
0: mm-hmm. да. Um, вот такой вопрос. Бурю, очень много людей и поклонников Шекспира хотят считать последним произведением Шекспира из-за последнего монологу проспера где он говорит отрекся я от волшебства да. вот мне как студенту братошевича я тоже думал что буря последняя и мне братошевич говорит там была еще пьеса но она неудачная поэтому все останавливаются на мотиве вот что буря последняя вот у тебя проспера он совершенно не волшебник как я понимаю он человек с большим такой грехом, ну, в, том, в том виде, что он эта сила его, это магия, это его зло, которое его убивает. И мне кажется очень верно, что ты убрал в итоге от я от волшебства, потому что это волшебство это то самое зло. Вот скажи, кто для тебя Проспера? Он больше для тебя вот именно такой человек, который страдает от этой силы? Или он как раз волшебник? который может что-то изменить на этом острове.
1: Знаешь, это может быть какой-то ответ в плане размышления вокруг пьесы и насчет пьесы, но мне кажется, на самом деле, очень важно и в нашем случае, и вообще мы пробовали делать историю Проспор. Проспера. Мне кажется, это как угодно. Но мне кажется, что зависит, почему мы в итоге отказались от него. Потому что, мне кажется, любой материал, это так же, как с распределением, нужно исходить и рассматривать, и обсуждать только, ну, как я пока для себя понял, в определенном контексте, в котором он сейчас происходит. Конечно, если бы у меня, если бы, там, не знаю, первый, кто мне приходит в голову, у меня был бы Дрейден. Это была бы одна история был бы у меня... Но сейчас у меня меня есть мы, коллектив, мы студенты, которым понятна тема любви, которым понятна тема потери, обиды. И в каком-то смысле, когда мы пытались выстроить историю проспора, мы не находили в ней... Мы понимали как-то головно это его проблемы, его темы. Но вот этот просто всегда был вопрос, кто он, злодей, или человек, который хочет все исправить. И в нашем контексте нас, четверокурсников, которым сейчас хочется рассказать историю не про старца, который доживает свой последний день и пытается все изменить или пытается всем отомстить. Мы как бы, мы не он сейчас. Мы никто не можем находиться в его, на его месте сейчас. Поэтому мы и отказались от него как от персонажа здесь сейчас, который с нами проживает эту историю. И решили рассказать историю как бы другую. Про то, как бы, про, скорее про обстоятельства, как мы живем в обстоятельствах, которые этот человек для нас задает. И в нашей истории э, просто про человек который очень устал от э, зла, который хочет, который не умеет разговаривать, который очень устал, э, который хочет поговорить с кем-то, который очень одинок. Для меня, мне кажется, если так говорить, как-то хочешь на самом деле всех всегда оправдать и простить. Э, и проспор для меня, он очень на самом деле, ну как бы когда ты 12 лет, находишься в этой обиде и в этом, в этой мощи несправедливости, в этой такой иммиграции, в которой ты не можешь ни на что повлиять, в которой ты скован, когда ты остаешься один на один с собой и с этим каким-то гигантским грузом обид и ранений, которые тебе как бы принесли. Ты как бы вольно-невольно превращаешься в этого злодея тирана. И для нас, как бы это его выход это, это наверное, исчезновение вот этого страха. И всех, кто живет на этом всех, кто живет на этом острове, всех, кто попал на этот остров, и для самого проспора, как бы вот это, это вообще тема страха, которую мы вообще взяли как одну из самых основных, и на, и, и на что он как бы он способен сделать с человеком, как бы он испаряется в этот момент. У всех причем.
0: Расскажу, что такое первый раз поставить спектакль Ой, это на самом
1: деле, наверное, какая-то Я в первый раз почувствовал за четыре года, что я учусь На самом деле, вот, что как бы, да, сто... стоит в конце Там, дай бог, будет в дипломе режиссура драмы Или там чего угодно другого Но по факту вот ты ощущаешь, что вот конкретно вот сейчас ты учишься этому. Вот здесь и сейчас э, э, это как колоссальный стресс и удовольствие. Потому что еще поскольку ты здесь объединяешь еще две задачи, и художника, и режиссера, и тебе нужно и успеть и там, и здесь, и гигантское количество задач. но вообще у тебя начинает, когда ты... Поскольку раньше мы всегда работали в формате э, этюдов э, двухчасовых репетиций в неделю с разрывом, там, первая в понедельник, вторая в четверг, и про... или там неделя вообще в перерыве, и совершенно другой темп, и когда у тебя есть просто почти весь день, или полдня, и нон-стопом вот это время, и ты не... Потому что у меня было так, что я брал одну сцену из какой-то пьесы или там произведения и делал ее по три месяца вот так вот. А когда ты... Ну, умение увидеть целое впервые появилось. Увидеть композицию как бы... У тебя совершенно начинают по-другому работать мозги. В этом плане для меня это была какая-то колоссальная учеба. В том плане, что ты наконец-таки начинаешь думать спектаклем, начинаешь думать целым, э, не зацикливаешься ни на чем, смело пропускаешь, отрезаешь, и в общем, это какой-то колоссальный опыт на самом деле, и, хоть, и тебе сразу хочется делать еще дальше, или э, потому что времени как будто бы... Ну, ну, еще все равно это важно, что это какой-то все равно такой финал наших четырех прекрасных лет, и, возможно, даже поэтому хотелось взять последнюю пьесу Шекспира на нашем последнем курсе. Вот. И нужно собрать команду, конечно же. И когда ты работаешь за четыре года, у тебя начинает все рассеиваться. А тут, когда ты понимаешь, что ты еще это последний шанс поработать с ребятами, это совершенно какие-то удивительные впечатления.
0: Что ты первое сказал артистам, когда вот все, вы, вот вы вошли в этот вот зал а, режиссерского факультета Гитиса. Вот они сели, и ты теперь не просто режиссер, который там итют на предметы, там сказку, какую-нибудь отрывочек, а вот впереди довольно-таки долгая дистанция, спектакля.
1: На первой репсисе ты мешал? Да. это был чудесный день. Я его очень. Я очень боялся, потому что до этого у меня был перерыв. Я, мне кажется, года, месяца, ой, года всего же, четыре месяца не репетировал до этого, это было после лета. И И мы как-то собрались, просто сели в круг. Я принес разные куски бумаги, фломастеры, и мы просто каждый взял кусочек, какой посчитал нужным, по размеру, и мы часа полтора сидели по одному и писали на этих бумажках, что для нас такое свобода. Вот, все что угодно. Мы взяли на этот час, и это был какой-то хороший старт. вот И после этого сели, прочитали, показали, что кто нарисовал, написал. И это как-то дало какой-то такой первый уголек в топку. Вот мы часто вспоминаем про эти бумажки, про эти слова, потому что, конечно, мы про них всегда забываем уже в моменте. Иногда осаживаемся и вспоминаем тот первый день. Вот. Это дает какую-то силу.
0: Что такое первая премьера?
1: Знаешь, мне кажется, она еще Она ещё не наступила. Мы меняем, на самом деле, все каждый раз. То, что вы видели сцены какие-то, их не было, например, на предыдущем спектакле. И финалы. Ну, нет, финал как-то у нас устаканился более-менее, но этого ощущения не наступает. Есть какая-то каждый день какой-то колоссальный стресс, когда это происходит хороший, заряжающий, но следующий спектакль, я надеюсь, мы опять все изменим. Ну, потому что мы понимаем, что это, это еще не то, что мы хотим. Это еще мы меняем каждый раз порядок, мы меняем сцены, мы добавляем например, сцена Алонзо. Она была кардинально другая в прошлый раз, но он был вообще там один на сцене. Это был огромный монолог просто. В этот раз это было так. Я понимаю, я это увидел... Мы понимаем, что это нужно делать по-другому, как и пару моментов в других сценах. И это как мне... Я не знаю вообще, закончится ли этот момент э, проб э, э, И... Поэтому я думаю, и вообще не хочется, чтобы она наступала, хочется все равно продолжать, потому что хочется продолжать дальше искать, Я потому что понимаю, я я перечитываю какие-то еще сцены и думаю, блин, вот это еще туда нужно, и вот этот момент нужно повернуть в другую сторону, и вот это надо убрать. И поэтому мы как-то всегда находимся в этом стрессе того, что у нас еще много чего не сделано, и пытаемся успеть это сделать и попробовать сразу же. Вообще хорошо, что у нас есть такая возможность, может быть, она пробовать сразу на зрителя, и каждый раз это совершенно разный спектакль. И мы еще стремимся к тому, чтобы назвать это премьерой, мне кажется.
0: Каким театром хочется заниматься?
1: Широко дышущим, открытым, в котором ты можешь делать то, что невозможно сделать тебе самому и сейчас, где э, смысл и слово идут только от сердца, и не прикрыты ничем. Конечно же, честным. Почему
0: учат на режиссерском факультете Гизиса? Мне кажется,
1: это мой учит по крайней мере, мы пытаемся каждый раз стремиться к этому, чтобы быть честными друг с другом и говорить только про человека и про его ценность, про ценность каждой человеческой жизни.
0: Возвращаясь в этом контексте бури, там есть история очень молодых людей, Мариан и Фердинанд. И вот я хотел тебя спросить, насколько ты понимал, что есть определенный контекст, На который который спектакль немного намекает. Это именно контекст тех обстоятельств, в котором вообще находится сейчас театр и находится сама магия театра. Вот осознавал ли ты это и как в таких условиях мог рассказать историю ну, историю любви?
1: Контекст? Да. Ну, любовь, она в любом контексте может родиться и должна рождаться. Мне кажется, как раз-таки из-за невозможности, чаще всего, которые дают контекст, чаще всего самые какие-то прекрасные чувства и рождаются. Потому что этот контекст всегда их испытывает на это.
0: Юрий Николаевич Путусов видел спектакль. Да. Что он сказал?
1: Ну, что еще очень много работы впереди.
0: Правильно ли я понимаю, что режиссура для тебя – это в первую очередь процесс, то есть результат, вот эта премьера, которая не очень интересная, хочется именно всегда находиться в процессе?
1: Да, да, еще
0: потому что я понимаю…
1: Мы все-таки занимались ей тогда полгода, сейчас эти полгода. И это, на самом деле, несмотря на то, что сейчас сроки были очень сжаты, и репетиции там длились буквально... Ну, как бы это были... Из-за того, что у нас очень большой график, все стоит очень плотно, все репетиции, но все равно как бы, даже несмотря на маленький срок вот этого периода, имея в виду тот большой период, нам дали... У нас было какое-то гигантское количество процесса, и, мне кажется, решений, которые там внутри появились, тем смыслов и спектаклей, и в пять еще других бурь. вот Время идет, плюс прошел год, с того момента, как мы начали этим заниматься, много что поменялось, и мы поменялись сами, и с нами много всего, чего на курсе произошло, и вот этот процесс, и вообще это какое-то гигантское удовольствие сидеть, и вообще иногда и делать одну сцену по несколько дней, недель, месяцев, и искать, и микшировать это все, тасовать как-то, и искать, 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 потому что в каких местах это наша буря только не побывала. Это очень интересно, это очень ценно, и, конечно же, это какая-то еще когда это все происходит с людьми, которых ты на самом деле честно очень любишь и очень уважаешь. И творческие, и личные, и профессионально. Это огромное удовольствие.
0: В буре есть, допустим, свадьба. Мариана и uh-huh. которую Шекспира очень часто упрекали, что это написал совершенно не он, uh-huh, потому что uh-huh. когда читаешь, там видно, что стиль совершенно другой. Uh, Скажи на момент свадьбы, как ты его решал, как к нему подходил, когда идет не просто Там свадьба, а там бал духов.
1: Uh-huh. Ну, это вообще какой-то в какой-то композиции у нас это был вообще на самом деле финал. В том плане, что как раз-таки, вот наконец-таки, что на этом мертвом острове возникают вот эти прекрасные духи, очищающие его от всех этих всех смертей, которые там успели наплодиться, от всего пластика, который туда успела принести на этот берег. И там был у Цереры, вроде, я не помню монолог про то, что какой какой прекрасный мир будет у этих двоих и который что все теперь направлено только на них двоих и ну, ну, они передавали им какую-то эту эстафету вообще и, конечно, это очень важный момент, мне кажется. И Мы его в итоге не сделали, потому что как бы в наших каких-то вот этих условиях освобождение Фердинанда и Миранды, оно уже было их кульминацией в в нашей, вот в этой композиции. Вот, но, конечно это очень важный, мне кажется, момент, именно как если бы мы, в принципе, делали историю, наверное, про них.
0: Фигура Калибана. Мы знаем, да, что тоже он вроде дух, да, сын ведьмы, которого пытали, по сути. Но Калибан совершенно вот у тебя, вот мы говорили об этом, что он совершенно не злодей и он как будто бы лишён злодейства. И мне в какой-то момент его история, она импонирует больше, чем история всего вокруг. Скажу, насколько именно актерски, как ты объяснял актрисе, что ей играть?
1: Эти пробы Колебана с этой актрисой у нас продлились почти год. Наверное, больше всего мы делали проб на него, и у нас был на зимнем экзамене тоже отдельным монологом. Я тебе могу потом отправить. Вот. И тут какое-то в этом плане счастье, что актриса его очень понимала. И мне иногда приходилось лишь направлять и двигать куда-то, и вместе с ней искать эти оболочки, в которые лучше всего это обрамить. С самого первого репетиции, которая было полтора года назад, это понимание, что играть, оно уже было в ней. И все эти полтора года мы искали лишь форму этому воплощению. Конечно, это история про отнятый дом, про какую-то любовь, которую предали при предательстве в любви с близкого человека.
0: Кто ты можешь пожелать людям, которые поступают на режиссерский факультет? Ничего не бояться и быть самим
1: собой, потому что мне кажется, когда я поступал, я как раз-таки обнаружил в себе. Впервые, мне кажется, на тот момент мне было тогда 18 лет, и я впервые почувствовал силу. И решил ничего, не бояться, как будто бы именно там впервые, и идти во все, что мне сейчас подсказывает мое сердце и мысли, и очень им доверять, и доверять каждому своему импульсу, и бросаться в это так, как можно, и, 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 говор... и в первую очередь говорить только о себе, в плане говорить о том, что волнует именно тебя рассказывать и рассказывать, рассказать какую-то историю про себя, в первую очередь. И про то, что ты за человек, и почему именно ты должен сегодня вдруг выйти сюда. И ты же выходишь и говоришь что-то про себя. И вот почему именно сегодня, какой ты сегодня. Пиши свой спектакль мечты. Это спектакль, в котором каждый человек, который в нем занят, независимо от того, актер это, салон дизайнер, композитор или э, художник по свету, в котором каждый человек находится в контакте друг с другом и каждому есть, каждому эта работа важна, потому что только если ты соберешь команду, в которой люб- любой спектакль в команде, которую ты собрал и которая верит в твой путь, который вы начали, начинаете здесь. Там может, мне кажется, родиться любой прекрасный спектакль. Только если команда объединена
0: и доверяет себе. У тебя есть еще желание поработать с другими песнями Шекспира?
1: Конечно, невероятно. Какими...
0: Я,
1: мы начинали делать и сделали, тогда у нас был тоже на экзамене, Сон летнюю ночь. И мы тоже очень долгое время и занимались. Я, ну, я правда очень, она тоже, эта песня как-то очень во мне осталась, и до сих пор, э, особенно когда зима, я прислушиваю плейлисты со в летнюю ночь», и э, каждый раз, ну, каждый раз э, начинаю его репетировать в своей голове, очень часто это происходит.
0: Спасибо тебе большое, это был театральный подкаст «Управление прекрасно и ведущий Михаил Матвеев, у нас в гостях был Ваня Шалаев, спасибо тебе. Спасибо.